0: 자신이 그리스도인이라고 해서 표를 달라고 하거나 그렇다고 줘야 한다고 얘기하는 것도 곤란합니다 우리가 정치를 통해서 투표 행위를 통해서 뽑아야 할 사람은 자신을 기독교인이라고 선전하는 사람이 아니라 기독교의 핵심 정신을 구현하는 사람이어야 할 겁니다 정치가 뭐죠? 이렇게 물어보면 정치는 가치의 권위적 분배다 라고 얘기를 합니다 가치가 여러 가치가 있겠죠 단지 경제적 가치만이 아니라 정치적 가치, 경제적 가치, 문화적 가치, 사회적 가치 여러 가지가 있는데 그것을 구성원들끼리 갈등이 생기니까 그것을 배분하는, 분배하는 과정을 정치라고 합니다 그렇다면 그리스도인들은 이 배분 문제 가치의 권위적 배분의 문제에서 어떻게 얘기할 수 있는가 그것은 매우 명확하게 성경에 나와 있습니다 첫 번째 뭐냐? 뉴스를 보면 누가 잘한다는 얘기보다 누가 더 나쁘다 그러니까 내가 덜 나쁘다 이런 경쟁을 하고 있는 것처럼 보이거든요 그러니까 혐오할 수밖에 없고 부기력증에 빠질 수밖에 없죠 저도 그랬거든요 그런데 기독교 신앙은 패배주의나 냉소주의에 있지 않거든요 제 표현에 따르면 부지깽이 들고 재 속에 남은 불씨 찾아서 정치와 종교, 정치와 그리스도교 사이에는 어떤 관계가 있는지 정치와 종교라고 하는 두 단어를 갖다 놓으면 많은 분들이 정교분리라는 단어를 맨 처음에 떠올릴 겁니다 정교분리라는 것은 국가 권력과 종교가 서로 분리되어야 한다는 생각이죠 국가가 어떤 종교도 이것이 국가의 종교라고 선언하지 않고 또 종교도 국가 권력으로부터 자유롭게 자신의 신앙을 유지하고 또 다른 사람들에게 소개할 수 있는 그러한 권리를 가져야 한다라고 하는 것이 정교분리의 핵심적인 생각입니다 그래서 그것이 구체적인 국가의 정책으로 나타날 때 정교분리는 정부가 특정 종교의 재정이나 인사 등에서 호의를 특별한 호의를 베풀지 않는 것 이것을 정교분리라고 합니다 그래서 엄격하게 이제 그것을 보면 정부의 국가 권력이 개입된 혹은 국가가 공공에 설립된 기관에 특정 종교의 가르침이나 어떤 행위를 하지 못하도록 하는 겁니다 그래서 잘 알, 알려져 있다시피 프랑스 같은 데에서는 어, 특정 종교의 옷을 입고 나가려고 하는 어, 여학생들에게 그 종교의 옷을 입고 나올 수 없다 그것은 신앙을 고백하는 행위인데 공립학교에서는 그럴 수 없다라고 하는 그런 문제가 일어나기도 하고요. 또 미국 같은 경우에는 특정 종교의 기독교 이야기를 공립학교에서는 가르치지 못하도록 되어 있죠. 그런데 가만히 보면은요, 이렇게 하는 프랑스와 미국도 엄격하게 그렇게 분리가 되어 있는지 의심스러울 때가 많습니다. 아시다시피 미국의 대통령이 취임할 때는 성경에 손을 얹고 선서를 하고 찬송가가 늘 취임식에 나옵니다. 프랑스 같은 경우에는 어떠한 종교도 국교로 선언하지 않죠. 그러나 2020년의 경우 11일에 공휴일이 있는데요, 프랑스에. 근데 제가 찾아보니까 한 6개 정도가 기독교 관련된 공휴일이에요. 그러니까 부활절, 또 예수님 승천하는 날, 성령 강림하는 날, 또 성모승천일, 만성절이라고 그래서 모든 성인을 기리는 날, 그 다음에 크리스마스, 그 그러니까 11일에 공휴일 중에 6일이, 그러니까 절반 이상이 기독교와 관련된 공유율입니다 재미있는 현상입니다. 민주주의가 성숙하고 선진사회라고 하는 나라일수록 정교 분리에 대한 생각이 확관돼 실상 가만히 보면 종교라고 하는 강력한 것 신앙이라고 하는 아주 인간의 근원적인 것은 사실 모든 영역에 다 영향을 미치고 있죠. 그러나 법률적으로 정교 분리라고 하는 것은 서양 사회가 매우 치열한 그리고 큰 희생을 대가로 성립하게 된 그러한 원칙입니다 만약에 정치와 종교가 분리되지 않았다면 어떤 일들이 벌어졌을까요? 그리고 실제로 벌어졌는지 우리가 따져보면 금방 종교 분리의 이점을 생각해 볼수 있습니다 어떤 한 나라가 어떤 한 종교를 국교로 선언하면 그 나라에 사는 사람들은 자기 신앙의 자유를 획득하지 못합니다 그래서 이 땅에서, 그 땅에서 살면서 핍박을 계속 받거나 아니면 다른 곳으로 이주해서 자신의 신앙을 지켜야 하죠. 어떤 특정 종교를 국가가 채택해 있다고 하는 것은 어떤 문제가 생기냐면 그 국가 권력이 종교를 통해서 자신의 합법적인 폭력이죠. 국가 권력이라는 게 합법적인 폭력인데 그것을 매우 매우 크게 정당화 할수 있습니다. 민주사회에서 국가의 합법적인 폭력은 시민들의 동의를 받아 하는 건데 거기에 종교까지 엉치게 되면 신의 뜻과 사람의 뜻이 이것이라고 선언해 버리니까 굉장히 큰 형태의 폭력이 발생할 수 있습니다. 그래서 그 문제를 오래 두고 고민했던 서양 또 유럽 같은 경우에는 제가 이렇게 살펴보니까 영국형 국교가 있지만 신앙의 자유를 허락하는 영국형이 있고 그 다음에 프랑스처럼 완전히 불리한 듯이 얘기하는 그런 나라가 있고요. 또 독일 같은 데 보면 교회를 또 특별하게 공법인이라고 해서 특별한 공공 목적을 위하여 특별한 법적 근거에 의해서 설립된 법인으로 인정해주는 그런 형태, 다양한 형태들이 존재합니다. 정교 분리 말고 더 최선의 무슨 둘 사이의 관계가 있느냐? 아직 잘 모르겠습니다. 그러나 현재까지 가장 지지받고 이상적인 형태라고 생각하는 것은 정교 분리인 것 같습니다 에, 그러면 정교 분리 끝 이렇게 얘기하면 편하겠지만 제가 말씀드렸듯이 종교라는것 매우 강력해서 사람이 사는 모든 영역에 침투해 있기 마련이고요 정치라는 것도 매우 강력해서 모든 곳에 퍼져있게 마련입니다 그리고 우리는 그리스도인일 뿐만 아니라 시민으로서 정치적 권리와 책임을 가지고 있죠. 그래서 그리스도인이 정치적 책임과 권리를 가진다는 건 무슨 뜻인가? 그리스인들이 볼때 올바른 정치는 무엇인가에 대한 이야기를 우리가 할수 있습니다. 아, 이 문제를 다루기 위해서 먼저 정치가 뭔지 생각을 해봐야 되는데요. 정치가 뭡니까? 라고 물어보면 실상 많은 분들이 쉽게 대답을 못할 거예요. 제가 가르치는 학교에서 정치외교학과 학생들에게 그냥 뜬금없이. 질문을 합니다. 정치가 뭐죠? 이렇게 물어보면 모범 답안처럼 매워서 하는 얘기가 있습니다. 정치는 가치의 권위적 분배다 라고 얘기를 합니다. 이 영상을 준비하면서 제가 찾아보니까 고등학교 교과서에도 그렇게 나와 있는 형태 같아요. 그래서 정치는 누가 무엇을 얻는가 하는 배분 문제를 둘러싸고 다양한 참여자들 사이에서 갈등이 발생하는데 그 의견을 조종하고 해결해 나가는 과정이라고 정치를 설명하고 있습니다. 그러니까, 아, 한 사회가 생산하는, 한 사회에 있는 가치를, 가치가 여러 가치가 있겠죠. 단지 경제적 가치만이 아니라 정치적 가치, 경제적 가치, 문화적 가치, 사회적 가치 여러 가지가 있는데 그것을 구성원들끼리 갈등이 생기니까 그것을 배분하는, 분배하는 과정을 정치라고 합니다. 우리가 일상 듣던 그런 얘기는 아니죠 그렇다면 그리스도인들은 이 배분 문제 가치의 권위적 배분의 문제에서 어떻게 얘기할 수 있는가 그것은 매우 명확하게 성경에 나와 있습니다 첫 번째 뭐냐 공동체에서 가치를 소유하고 있지 못하는 사람 그리고 생산하기도 힘든 대상을 보호하면서 그들에게 일정한 가치를 분배해 주는 일이 필요합니다 그것은 신명기 10장 18절 이런 곳에 아주 명확하게 나와 있는데요. 굉장히 많이 나와 있기 때문에 제가 그저 한 구절을 골라왔습니다. 고아와 과부의 인권을 세워주시고 떠도는 사람을 사랑하여 그에게 먹을 것, 입을 것을 주시는 분이시다. 하나님이 그렇게 주시는 분이시라는 거예요. 정치를 가치의 권위적 분배라고 한다면 맨 처음에 우리가 생각할 것은 뭐냐면 가치를 별로 소유하지도 못하고 가치를 생산하지 못하지만 우리 공동체 내에 사는 사람들에게 어떻게 해야 되느냐 하나님을 본받아서 우리가 그들을 대해야 되는데 하나님은 고아와 과부의 인권을 존중하고 고아와 과부는 사, 정치적 약자, 사회적 약자, 경제적 약자거든요 그들을 보호하고 치외법권, 별로 좋지 않은 이유에서 치외법권인 나그네들을 떠도는 사람들을 사랑하고 그들에게 일정한 가치를 배분하라고 말씀해 주신 분이 하나님이라는 거예요 아, 그래서 이 신명기 24장 19절 같은 경우에는 경쟁력이 없고 어떤 생산 능력이 떨어지고 이런 사람들도 부끄럽지 않게 살라고 여러 제도적 장치를 얘기해 줍니다 신명기 24장 19절 보면 이런 얘기가 있습니다 당신들이 밭에서 곡식을 거둘 때에 곡식 한 묶음을 잊어버리고 왔거든 어떻게 하죠 우리는? 가서 빨리 찾아오죠 그런데 성경은 어떻게 얘기하냐면 그것을 가지러 되돌아가지 마십시오. 그것은 외국 사람. 그러니까 이건 난민들이에요. 게르라고 하는 건 난민입니다. 혹은 외국인이죠. 떠돌이. 외국 사람과 고아와 과부에게 돌아갈 몫입니다. 그러니까 막 농사를 짓다가 어 이익이 남았는데 우리가 다 챙기지 못했네 하는 그, 그 몫은 그걸 생산한 사람이 아니라 그것을 필요로 하는 사람의 몫이라고 신명기는 얘기합니다. 이런 구절들은 굉장히 많습니다. 당시로서는 땅이 없는 사람들, 생산 수단이 없는 사람들, 경쟁력이 없는 사람들도 부끄러워하지 않고 자신의 생존을 위한 몫을 가져갈 수 있는 제도를 만드는 것, 그런 마음을 품는 것, 그런 정신을 갖는 것이 그리스도인들이 정치를 바라보는 굉장히 중요한 시선입니다. 두 번째는 뭐냐? 정의의 가장 고전적인 정의는 정의의 그러니까 justice 올바른 것이 무엇인가 라는 것에 가장 오래된 정의는 아리스토텔레스가 내린 것이 있는데요 각자에게 정당한 몫을 주라는 겁니다 그러니까 누군가가 일하고 누군가가 무슨 일을 했으면 거기에 정당한 몫을 배분하라고 하는 것이 정의의 고전적인 정의인데요 제때 정당한 몫이 돌아가게 하라는 그런 정치를 펼치는 것이 그리스도인들이 바라보는 중요한 정치의 하나의 생각입니다. 그래서 이사야 10장 1절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 불의한 법을 공포하고 양민을 괴롭히는 법을 제정하는 자들아 너희에게 지앙이 닥친다. 그러니까 이건 불이한 법 그리고 양민에게 아주 고통이 돌아가는 법을 제정한 사람들은 제때 정당한 몫을 주려는 것을 방해하는 사람들이죠 그런 사람들을 하나님께서는 굉장히 저주하시고 어떻게 말씀하시냐면 가난한 자들의 소송을 외면하고 이거 법적 권리죠 불쌍한 나의 백성의 권리를 박탈하며 이것은 여러 가지 사회적 권리가 될수 있겠죠 과부들을 노력하고 고아들을 약탈했다 이것은 경제적 권리를 희생시키는 어떤 특정한 사람들에 대한 비판이 되겠죠 그래서 계속 성경의 정신은 뭐냐면 제때 누군가에게 정당한 몫을 주는 제도적 장치 그런 정신 그런 마음가짐을 가지고 있는 것이 그리스도인들이 정치를 바라보는 굉장히 중요한 시선이라고 하는 겁니다 그래서 아까 말한 신명기 24장 14절부터 보면 같은 결의 가운데서나 당신들 땅 성문 안에 사는 외국 사람 가운데서 가난하여 품팔이하는 사람을 억울하게 해서는 안 됩니다 그날 품삯은 그날로 주되 해가 지기 전에 주어야 합니다 그는 그 가난한 사람이기 때문에 그날 품석을 그날 받아야 살아갈 수 있습니다. 그가 그날 품석을못 받아 당신들을 원망하면서 주님께 호소하면 당신들에게 죄가 돌아갈 것입니다. 라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 제때 정당한 몫을 분배하는 제도와 정신과 태도를 이 사회가 유지하고 있는지를 그리스도인들은 정치적 책임으로 정치적 권리로 생각하고 있어야 됩니다. 마지막으로 이제 가난한 사람, 힘든 사람 얘기했고 그 다음에 자기 몸으로 일할 수 있는 사람 얘기했죠. 이제 조금 사회의 기득권층, 이른바 부유한 사람들, 권력을 가진 사람들, 사회적 명예를 누린 사람들에게 성경이 해줄 말이 있을 겁니다. 공동체에서 많은 가치를 생산하고 그 가치를 향유하는 사람들 우리가 존경할 수 있죠. 참 열심히 일했고 성실하게 생각했고 창의적으로 활동했으니까 공동체에큰 기여를. 했습니다. 그런데 이 사람들을 향해서 성경이늘 얘기하고 있는 것은 뭐냐면 내가 열심히 일해서 돈을 벌고 정치적 권력을 갖고 사회적 명예를 가졌지만 사실 그것은 그 공동체가 있었기 때문에 가능한 거잖아요. 내가 열심히 아무리 일해도 내가 일할 밭이 없으면 생산물을 내지 못하죠. 어떻게 보면 한 사람에게 공동체는 그런 밭일 수도 있습니다. 그렇게 해서 사회에서 아주 부유롭게된 사람들은 그 공동체의 책임을, 책임의식을 가져라 라고 하는 것이 성경이 말하는 매우 중요한 겁니다 야구보서 5장 1절을 보면 이렇게 되어 있습니다 부자들은 들으십시오 여러분에게 닥쳐올 비참한 일들을 생각하고 울며 부르지으십시오 이렇게 시작하는데 모든 부자를 향해서 다 이렇게 하실 건가? 이런 생각이 들지만 그 아래 가보면 3절 후반부에 보면 여러분은 세상 마지막 날에도 재물을 쌓았습니다. 라고 되어 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐? 이 사람들은 공동체의 큰 가치를 생산하고 그걸 향유하지만 마지막 날곧 하나님께서 이 세상을 공평과 평의로 다스리시려고 하는 그때에 축적에만 관심 있었던 사람이거든요. 자기 것을 움켜쥐려고만 하고 자기 고관을더 넓히려고만 했던 사람들이거든요. 누가 보음서에 그게 잘 나와 있는데요. 누가 보음서에 보면 예수께서 부자의 비유를 듣는데 부자가 곡식을 크게 거두고서 하는, 말, 하는 말이 스스로 하는 생각이 아, 이, 이렇게 많은 곡식을 거뒀는데 어떻게 할까? 아, 내가 창고를 더 크게 지어야 되겠다. 이런 비유가 나오잖아요. 그것에 대한 경고이거든요. 마지막 날에 곧 하나님께서 그분의 뜻을 펼칠 때까지 늘 오로지 관심이 가치의 축적에만 있었던 사람들에 대해서 성경은 분명히 경고합니다 그래서 5절 아까 야구보서 5장 5절을 보면 여러분은 이땅 위에서 사치와 쾌락을 누렸으며 사륙의 날에 마음을 살찌게 하였습니다 이렇게 되어있습니다 사륙의 날곧 공동체가 큰 위기가 닥치고 그것 때문에 무너져 나가는 날에도 그냥 사치와 쾌락을 누리고 마음의 평안을 누렸던 사람들, 이런 사람들에 대한 분명한 경고가 있습니다. 제가 얼마 전에 뉴스를 하나 봤는데, 이 우리 저 지구에서 가장 부유한 사람의 재산 2%만 가지고서도 이 땅에서 백분 사람 몇천만 명을 먹여 살수 있다고 하더라고요. 하나님이 그렇게 흔쾌해 보실 상황은 아닐 것 같다 생각합니다. 이것이 정치를 가치의 권위적 분배라고 정의할 때 생각할 수 있는 그리스도인들의 정치적 태도다 책임과 또한 권리의식이다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 두 번째로 정치를 이렇게 정의하는 분들도 있습니다 정치를 국가의 대표자가 국가 권력을 통해서 영토와 그 국민들을 위해서 행하는 여러 일들 혹은 어떤 사람이 국가 권력을 획득 유지, 조정, 실행하고자 하는 것 이런 것들을 정치 행위로 규정하는 게 있습니다 이두 번째 정의가 많이 들어본 거죠 가치의 권위적 분배는 좀 많은 분들이 못 들어볼 수 있는 건데 두 번째는 야 정치하는 사람들 말이야 이렇게 하면서 그때만은 정치하는 사람들은 국가 권력을 가지고 영토와 국민을 위해서 여러 일들을 하는 그런 행위를 머릿속에 떠올리죠 또 정치가 말이야 하고 얘기할 때 어떤 사람이나 어떤 당이 국가 권력을 획득하거나 유지하거나 수정하거나 실행하는 그런 것을 우리가 어떻게 보면 좁은 의미에서 정치라고 할수 있겠는데요 이런 정치의 정의, 정의를 우리가 보자면 몇 가지 생각해 볼 수가 있습니다 첫째 이 국가 권력을 얻으려고 하는 기독교인들에게 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다 그리스도의 정신으로 섬기십시오 그리스도의 정신이란 뭡니까? 아까 제가 말씀드렸던 그 사회의 약자에게 어떻게 대하고 그 사회에서 일한 사람들에게 어떻게 대하고 그 사회에서 가치를 많이 누리고 있는 사람들에게 어떻게 대할 것인지에 대한 성서적 태도를 가지고 있어야 한다. 두 번째, 정교분리의 원칙에 따라서 특정한 종교의 호의를 베풀려고 기획해서는 안 된다. 그것이 정교분리를 통해서 우리 기독교인들이 누리고 있는 혜택이기도 하고요 이 혜택을 우리가 받고 있는데 기독교인이 (웃음) 국가 권력을 잡았다고 특정한 종교의 재정과 인사에서 호의를 베푼다? 그것도 적절하지 않죠 마지막으로 자신이 그리스도인이라고 해서 표를 달라고 하거나 그렇다고 줘야 한다고 얘기하는 것도 곤란합니다 우리가 정치를 통해서 투표행위를 통해서 뽑아야 할 사람은 자신을 기독교인이라고 선전하는 사람이 아니라 기독교의 핵심 정신을 구현하는 사람이어야 할 겁니다 성경을 보면 전혀 유대인이 아닌데 메시아라고 하는 칭호를 얻은 사람이 있습니다 구약성서에서 바빌론 포로기를 끝낸 페르시아의 고레스 왕 키루스 왕이라고 하는 이 왕을 두고 하나님께서는 자신이 기름을 부어 세운 사람 곧 메시아라고 얘기하거든요 이사여서 45장 1절을 보면 이렇게 얘기합니다. 나 주가 기름 부어 세운 고레스에게 말한다. 내가 너의 오른손을 굳게 잡아 열방을 내 앞에 굴복시키고 왕들의 허리띠를 풀어놓겠다. 이렇게 얘기했는데 기름 부어 세운 사람 이것은 메시아입니다. 고레스는 유대인이 아닙니다. 유대교 신자도 아니죠. 그러나 하나님께서 자신의 일을 위해서 크게 쓰신 사람으로 뽑았습니다. 다시 말해서 기독교인들은 누구에게 투표해야 되는가? 기독교인을 기독교인님을 내세운 사람에게 투표하는 것이 아니라 기독교 정신을 구현할 사람에게 투표해야 되겠죠. 또 국가 정책을 실행할 때도 마찬가지라고 할 수가 있겠습니다. 국가 지도자가 되거나 어떤 권력을 소유한 사람들은 자신들을 어, 자신들의 국가 권력을 가지고 하나님을 능멸하는 행위. 사람들을 억압하는 행위를 하는데 써서는 안 되겠죠. 그리고 자신이 마치 역사의 유일한 주관자이거나 실행자이거나 정의를 독점한 듯이 행동하는 것도 결코 올바른 일은 아닐 것이다 이렇게 생각합니다. 어, 이른바 우리 광의의 정치 말고요. 조부님의 정치 또 투표를 앞두고 이러저러한 생각을 하다 보면 은요 많은 분들이 정치혐오증이나 정치 무기력증에 빠지기 마련입니다 저도 늘 그런 어, 어, 무기력증 혹은 혐오증에 (웃음) 빠지기 쉽습니다 뉴스를 보면 누가 잘한다는 얘기보다 누가 더 나쁘다 그러니까 내가 덜 나쁘다 이런 경쟁을 하고 있는 것처럼 보이거든요 그러니까 혐오할 수밖에 없고 무기력증에 빠질 수밖에 없죠 저도 그랬거든요 그런데 성경을 읽고 또 하나님의 뜻을 구하는 기도를 하고 이렇게 저렇게 깊이 생각해 보니 기독교인들은 신앙에 따라 양심과 이성으로 생각과 생각의 과생각 폭과 깊이를 넓혀가면서 시민으로서 또 기독교 신앙을 가진 사람으로서 정치적 책임을 다해야 될 것이 아닌가 라고 다시 희망을 품어 봅니다 기독교 신앙은 패배주의나 냉소주의에 있지 않거든요 신앙은 늘 희망을 얘기하고 달라질 수 있는 새로운 세상에 대한 기대를 놓치지 않는 것이 신앙의 한 특성입니다 남아프리카공화국의 인종차별 정책이 없어지지 않을 거라고 생각했지만 거기에 있는 기독교인들은 기도하고 행동하고 외쳤습니다 그러니까 남아프리카공화국에 있던 인종차별 정책이 없어졌죠 우리나라 민주화운동 역사를 보면 안될것 같았거든요 권위주의 정권이 안 끝날 것 같고 여러 가지 많은 희생자들이 나왔죠. 그러나 권위주의 정권도 끝났, 끝났죠. 거기에 많은 기독교인들이 신앙으로 원신한 것, 역사가 보여주고 있습니다. 미국 같은 경우도 마찬가지죠. 마틴 루터 킹 주니어 목사님이 이미 법률은 다 되어 있는데 사회적으로 인종차별의 뿌리가 깊었죠. 그래서 안될것 같은데 결국 신앙 안에서 꿈을 꾼 그분의 꿈이 실현됐죠. 그러니까 안될것 같지만 그리고 포기하고 싶지만 가장 포기하는 걸 바라는 세력들은 그 나쁜 체제를 유지하고 있는 사람들이거든요. 그러니까 냉소하지도 말고, 또 패배주의에 십자이지도 말고, 그래도 제 표현에 따르면 부직갱이 들고 재수기 남은 불씨 찾아서 그래서 패배주의나 냉소에 지지 않고 하나님의 뜻이어든지 잘 분별하도록 그런 자세로 정치를 바라보야 할 것입니다.